0: Vi drager landet rige rundt for at dække foredrag og andre spændende arrangementer, så du ikke går glip af noget. Du får mulighed for at høre hele foredraget eller arrangementet, og du kan få en marketering vores skarpe journalistiske sammendrag. Det hele kan du finde på vores hjemmeside efolkeoplysning.dk og på vores Facebook-side, som også hedder efolkeoplysning. Her følger så et af vores programmer, som er et arrangement i fuld længde.
1: Klaus Jørgen Jensen holder rigtig mange foredrag igennem et år. Altid om det samme område, nemlig det, der grænser op imod Tyskland, samt det tyske område på den anden side af den dansk-tyske grænse. Det er ikke tilfældigt, at han holder foredrag om netop det område. Det dansk-tyske grænseland har haft stor magtpolitisk, strategisk og økonomisk betydning på grund af områdets geografiske placering ved ruden af den jyske halvø og tæt på de øer, som kontrollerer indsejlingen til Østersøen. Det er årsagen til, at grænselandet kaldes Danmarks blodigste jord. At tre folkeslag, det danske, det tyske og det frisiske, samtidig møder hinanden eller støder sammen i et område, har i perioder yderligere forstærket spændingerne i området. Grænselandets historie er nøglen til forståelsen af en del af Danmarks historie, men også en inspiration til, hvordan fredelig sameksistens kan vokse ud af historiens krige, konflikter og ofte modsætninger. Den fredelige sameksistens kræver gensidig respekt, og det igen kræver viden om hinanden. Netop derfor holder Claus-Jørgen Jensen sine foredrag på vegne af grænseforeningen. Et af den slags foredrag skulle han holde i Skærbæk, men blev i sidste øjeblik flyttet til Tønder. Så da vi kom halsen efter og mødte Claus Jørgen Jensen, var han allerede i gang med sit foredrag foran en helt sal af skoleelever fra hele landet. Forinden havde han forklaret, de unge tilhører om 1864-krigen, og om hvordan danskerne pludselig blev undersåtter af det preussiske rige. Men så kom han, sagt med et glimt i øjet, til det allervigtigste resultat af det preussiske besættelse af det tidligere danske område, det berømte sønyske kaffebord.
2: Prøyserne er bestemt, jamen hvis I skal holde møde alle jer, som er dansende, så skal I i hvert fald ikke have snaps eller øl eller noget. Så der var ingen spiritus. Og hvad gør man så? Ja, så opfinder man det sønderjyske kaffebord. Nogle af jer der spejder, nogle af jer der var på spejderlag i sommers. Var du på spejderlag i sommers? I Sønderborg? Den der, jeg, jeg, jeg ved ikke, kan I, vi have et par spejder og bolen ned i hvert fald, ca. 40.000. Øh, fik du søndagets kaffebord? Var du heller ikke selv med til at lave det? Var det ikke en af dage, hvor I skulle bage boller og alt muligt mærkeligt? Nå, det er lige meget. Men, det er søndag, hvis I får en invitation til søndagets kaffebord, så skal I endelig sige ja tak. I skal bare vide, I skal ikke spise i tre dage før, I kan heller ikke spise i tre dage efter. For hvis der er én ting, man ikke gør ved søndagets man springer ikke noget over. Og i søndagets skal man igennem syv hårde kager. Det er kringler og skærekager og sådan en anden form for kage. Og så er der syv bløde kager. Det er lavkager i denne her tykkelse, rullader i denne her tykkelse, med uanende mængder af flødeskum og creme og andre gode ting. Så er der ti slags småkager. Og inden man starter på alt det, så skal man have lagt en bund, og den består af fire halve boller med sådan et glas smør. Det tager cirka otte timer at komme igennem, men det er godt. Nå, det kunne man godt få lov til at mødes om. Men selv det kunne de der preussere finde ud af at sige, nej, det går ikke. Så der var et forsamlingshus oppe ved Haderslev, det blev lukket en time før man skulle have ind og møde der. Og et år efter, der stod et kaffebord stadigvæk derinde, der man lukket det op igen. Man fik slet ikke lov til at gå derinde. Men se, min farmor, hun havde en kejser. Han havde øh, kejser Wilhelm den anden, og var en forfærdelig fyr. Øh, han var skyldig mange ting. Øh, resten af Danmark havde en konge, han ham vender vi lidt tilbage til. Men øh, kejser Wilhelm var bl.a. medskyldig i, at der er en krig, der brød ud den 1. august 1914. Er der nogen af jer, ja, der nogen kan regne ud, hvad det er for en krig den 1. august 1914? Ja. Det er første verdenskrig. Ved du tilfældigvis, hvor længe første verdenskrig den varede? Er der nogen, der ved, hvor længe første verdenskrig den varede? Jo, hvornår slutter den så? Ja, ved du også, hvornår den slutter i 1918? Nå, ved du, hvornår bageren har fødselsdag? Nå. Det er lige præcis den 11. kl. 11, der slutter den, så det er så nemt at huske. Nå, men da den bryder ud den 1. august 1914, der betyder den ikke en pind for Danmark. Men for det, der nu ikke er dansk mere, der betød den utrolig meget. Der var 40.000 unge mænd i alderen 18-41, til der bliver tvunget i preussisk krigstjeneste. Prøv lige at tænke jer, at jeg skulle renne rundt i en uniform som den deroppe, hvor man har juletræspønt på toppen. ikke? Vi var sådan en hat den hedder på Søderjysk. Den hed en pikkelmøtz. En pikkel, der er juletræspinden, når hun i en hat. Nå, men øh, min oldefar for eksempel, han var med i fire år ved Vestfronten. Han kom hjem i et stykke, øh, og, og var sådan fysisk nogenlunde øh, velfunde, hvad det Men i øverste etage her, der blev han aldrig nogensinde normal igen. Og han talte ikke et ord om 1. verdenskrig. Vi kunne ikke få noget ud af ham. Og, øh, men det kunne jeg så til gengæld af min gamle nabo, da jeg gik i, i folkeskolen og var i 6. klasse som ligesom i mig. Han var også med ved Vestfronten fra starten af. Han bliver taget til fange i øh, januar måned 1915 og kommer i en engelsk fangelejr, nemlig Felthamplejren. Og det blev helt sikkert hans redning. Det ville han gerne fortælle om, øh, og han ville også godt fortælle om, hvad han havde oplevet det første år. Og en ting, der var utrolig spændende, synes vi, Drengene på gaden der, det var, at han havde sådan en pukkel her på den ene skulder. Og det spurgte jeg mig, Jens, hvad er det for noget, det der? Jamen, det er en granatsplint. Jeg siger, hvorfor skal du ikke have den ude der? Nej, den generer mig ikke, og derfor så kan jeg altid lige huske, hvordan det var og være der. Øh, så fortalte han en anden historie. Og den bedte jeg ikke sådan rigtig mærke i dengang. Den bedte jeg faktisk først mærke i en 30-35 år efter. Øh, da jeg hørte en sang i radioen som er skrevet af Lars Lillholt. Og den hedder Jul i Ingemandsland. Og den handler om juleaften 1914. Hvor man der ved tid ikke skyder mod hinanden, og I skal forestille jer, at I sidder faktisk, alle jer her, i det, der hedder Så ligger tyskerne i nogle der dernede, og så ligger englænderne i nogle skyttegrav deroppe. Og det er jo ikke langt imellem der. Så begynder tyskerne sådan hen på aftenen der og synge julesang. Og det synes det englænderne over i de andre, det lyder da ikke rundt og slet ikke så tosset Så hvad gør de? De synger også julesang. Og så er der lige pludselig en tysk officer dernede, der tager mod til sig og råber over til englænderne, skal vi ikke lægge våbnene og så gå ud og fejre sammen? Og så sidder de lige pludselig, ligesom I gør her, tyskere, englænder imellem hinanden og fejre jul og deler deres cigaretter og lidt, hvis I havde en dram i flasken eller sådan noget. Og det gør de juleaften, og det gør de første juledag, og det gør de anden juledag. Og så er der lige pludselig nogen, der finder ud af, det går sgu ikke det her, det er sgu for hyggeligt. Så øh, det bliver betegnet som landsforræderi at gøre sådan noget. Og hvad bliver de så? Så bliver de beordret til, i stedet for at sidde derude, så gå ned de i deres skyttegrav igen og så storme mod hinanden. Og det er et af de angreb, at min gamle nabo bliver taget til fange. Nå, men det ender jo ikke værre eller bedre, end at preusserne tager over den her krig. Og så skal man stort set til at have et helt nyt Europakort. Og det vil sige, at det skal trækkes utrolig mange grænser. Og det kan man gøre på rigtig mange måder. En af de mest forfærdelige, det vil sige, lige forestiller jer Afrikakortet foran jer. Der er rigtig mange streger på dette Afrika-kort, og de er alle sammen tegnet med en ideal på et skrivebord. Det vil man ikke gøre her. I det her tilfælde, grænsen her ikke så forfærdeligt langt herfra, der siger man, det skal da være de mennesker, der bor der, der selv skal være med til at afgøre, om det sted, jeg bor, det skal være dansk eller det skal være tysk. Så derfor så laver man i 1920 nogle afstemninger. I det, der hedder zone 1, som jo, vi kan se her, ligger lidt syd for Tønder, men nord for Flensborg, der stemmer man den 10. februar 1920. Og der vælger man at sige, at det er flertallet, der bestemmer. Og det er der en ganske bestemt grund til, og den går lige herude. Det er For Fordi man havde på fornemmelsen, at det område herude, det ville, de ville have tysk flertal. Og hvis det var blevet Tyskland, og på østkysten var blevet Danmark, og de var blevet sure på hinanden, så havde de sat en prop i Hvidoen herude, og så havde man haft oversvømmelse over på den anden side. Og det ville man ikke øh, risikere. Så derfor siger man, at altså, det er flertal, der skal bestemme hernede. Flensborg var man lidt i tvivl om, fordi der var mange, der mente, at Flensborg den skulle have været med op i zone 1. Og hvis den her havde været det, så havde Flensborg i det været en dansk by. Men den kommer med i zone 2 og dernede stemmer man den 14. marts 1920. Og der blev hængt masser af sådan nogle plakater op der. Du kan se selv på tysk kan man godt skrive, at man skal stemme dansk. Og øh, men der bliver jo to tabere i det her spil. Og øh, den ene taber det er dem, der heroppe i zone 1 stemmer tysk. Det bliver til det tyske mindretal. Og de andre tabere, det er dem, der hernede i zone 2 stemmer dansk, men ikke kommer tilbage igen. Og det bliver det danske mindretal. Så vi har to mindretal her, men det er ikke nogen, der er flyttet hertil. De har altid været der. Det eneste, der er flyttet der i det her tilfælde, det er grænsen. Herfra og herned. Så den 14. marts 1920, der bor min farmor herovre, og hun var jo Preusser. Det stod der i hendes pas. Den 15. marts, der er hun altså dansker, fordi grænsen den er flyttet. Og det skulle fejres. Det blev nu den 10. juli 1920. Der kommer der en konge på en hvid hest, og tænker sig, det var der altså en dame, der havde forårsagt 50 år i forvejen. Hun hed frøken Fanny, og hun boede i Åben Hun havde sagt, at når det her område igen skal blive dansk, så skal der komme en prins på en hvid hest og ride hen over grænsen. Og det gjorde der. Det er vel nok Danmarks mest berømte hest, den der. Den har endda sin egen gravsten. Og på den står der, jeg den hvide hest bare kongen over grænsen den 10. juli 1920. Hvis man graver ned og kigger efter, så finder man ud af, at hesten der, den var ikke forsynet med fire hove, men kun med tre. Den hove, der først satte foden på dansk jord, den blev skåret af. så altså efter, hesten var død. Øh, og den øh, fik øh, kongen forsølt som askebæger. Den står inde på Amalborg-slotten dag i dag. Det er jo formentlig nok Margrethe, der bruger det mest, for det er hende, der ryger mest, ja. Så, øh, men øh, er der tilfældigvis nogen af jer, der ved, hvad den danske konge han hed i 1920? Der er 50% chance for at komme rigtigt med navnet. Han var konge. Hvad hed han så? Ja. Det kunne han godt have heddet jo. Ja, ja. Hvad nummer? Ja. Hvordan ser romertal 10 ud? Ja, ved du, hvad det hedder på sønderjysk? Det hedder kryds. Og Christian på sønderjysk, han hed Kette. k e d e Så kongen hedder Kette Kryds. Og selvom vi siger det til historieeksamen i 9. klasse, så består I. Kette Kryds. husk det. Nå, men øh, der gik så mange øh, mærkelige rygter om den hest der. Var den nu hvid, eller var det en, man havde malet i dagens anledning? Ja, og det er der to øh, grunde til, at de rygter opstår. Den ene det er, at der er billeder af Kette Kryst på en hvid hest den 10. juli, men der er så sandelig også billeder af ham på en brun hest. 19.20. 10. juli. Og det kan jeg berolige jer med, at det er to forskellige heste. Den anden grund til, at de rygte opstår, det er de to banditter, der rider bagved her. Og det er kongens to sønner. Den ene hedder Knud. Hvad hedder den anden? Han hedder Ja. Og øh, han de er jo altid en bagefter. Så hvad nummer havde han? Nå, det er én bagefter. 9, ja. Hvordan ser Romer 9 ud? Det kunne det være, hvis det ikke er et V og fire streger, Hvad er det så? Øh, streg og et kryds, ja. Det er nemlig rigtigt. Han hed Fitte kryds, Ikke? Ja. Nå, men Fitte og hans bror Knud, de var dårlige ryttere. Fitte, han var nemlig sømand. Og Knud, han, øh, han fik af til en for mange af flasken. Så han havde lidt svært ved at sidde stille på hesten. Og det er også ham, der ramler ind i den hvide hest og får noget hvidt på sine sorte uniformsbukser. Og det er ham, der udbryder. Hvorfor har man dog malet denne hest? Og man hvor har han været upopulær, den mand lige siden. For det hesten, den var ikke malet. Den var kridtet lidt, og det gør man faktisk med cirkusheste den der i dag. Og den var hvid øh, importeret direkte fra Frankrig. Øh, og nu kan jeg sige, at det er garanteret noget, jeg billeder. Jeg får godt nok at jeg er gammel ud, men jeg var altså ikke med i 1920. Men jeg har snakket med nogen. Der var i 1920. Ham, der står der på billedet i de smukke, korte bukser der. Han øh, var på det tidspunkt der journalist ved minde Folkeblad. Han hed Erik Findemann Brun, og han døde for 15 år siden, cirka. Øh, og der var han 104 år gammel. Øh, og ham har jeg mødt endda nogle gange på hans kontor inde på Christiansborg, øh, hvor han kunne fortælle om det der. Og så har jeg mødt en anden en også. Øh, hun døde sidste år. Hun var et leksikon på to ben. Øh, hun hed øh, Inge Adriansen og var øh, museumsinspektør på øh, Sønderborgslot. Slot. Og hun mødte den stalkarl, der bragte hesten. Og han var, Det mødte hun i 1970, altså på 50-året. Ikke? Øh, og han var stadigvæk rasende over rafpræsk nu, han kunne finde på at sige sådan noget vrøvel. Og så har vi lige den brune hest tilbage. Den kommer ind i billedet efter, han har reddet ca. 20 km. Den grænse, I ser der, det er den, jeg viste jer på et billede for lidt siden, hvor der var Dannebro på den ene side, og den Preussiske Øren på den anden side. Nu er der Dannebro på begge sider af grænsen. Og det er oppe lige syd for Kolding. Og der, hvor han skifter hest, det er 20 km længere nede, nemlig i Haderslev. For det der skulle hesten have en pause, og så hopper han op på en brun hest. Og det eneste problem, der var, at en brun hest, den havde man lige glemt at træne. Til at skulle gå stille og roligt ude i byen, mens en masse folk smider blomster og råber hurra osv. Så, så hvad gør så den hest, når den kommer derud? Den bliver da forskrækket Op på bagbenene, af med kongen. Han falder ned og brækker armen, så han kommer ikke til at ride mere den dag. Og heller ikke i næste dag. Der skulle han nemlig have reddet fra havnen i Sønderborg op på Dybbel, hvor I skal være i morgen, og hilse på statsministeren. Og han har lige stået og holdt en flot tale om han hedder Næsten Eregård. Han har er lige stået og holdt en flot tale det op, og var, var enormt glad for, at Danmark nu igen var blevet større. Men, sagde han, der var jo nogen, der stemte dansk, men ikke kom tilbage igen. Og om dem, siger han, de skal ikke blive glemt, dem skal vi huske. Og hvis man havde spurgt ham dengang, og hvad for den sags skulle også spurgte Kette Kryds, for han sagde nogenlunde det samme. Han sagde, I skal ikke blive glemt, da han mødte nogen af dem, og spurgte dem, hallo, skal det var i 98 år, eller hvad? Så er de nok begge to rystet på hovedet. Men det gælder den dag i dag. Stadigvæk. Og det håber jeg også, det bliver ved med i mange år nu. Så... Øh da han kigger kryds, han tager turen fra Dybbel og faktisk herude til byen for at hilsen på byens borgmester herude, som kun kunne tale tysk, så øh, møder han utrolig mange mennesker, som øh, for første gang i 56 år kan få lov til at hejse Dannebro. Og nu kan de også få lov til at drikke en snaps øh, til kaffen. For det er forbi det forbud. Og så begynder man at lave den nye grænse, efter at afstemningerne har været. Og det betyder også, at den grænse den kommer til at slå en masse mærkelige slag. Der var både Japaner og og englændere med i den der kommission. Og her der er vi ude på en mark, ikke så for langt herfra. Der siger bundemanden, at den der sten, kan den ikke lige blive flyttet 20 meter? Hvorfor det, spørger de. Jo, så er jeg da fri for at vise passende at jeg skal ud og plåge. Nå ja, så får den lov til at få et sving mere. Ikke? Men der var nogle steder, hvor man faktisk, hvor der var bønder hele vejen hen langs grænsen, som havde, som havde jord på begge sider af grænsen. Og til sidst så fik de bare en nøgle, øh, til, til grænseporten, så kunne de selv lukke op, når de skulle over og plove på den anden side, og så kunne de lukke igen, når de skulle tilbage. Så, så det kunne sagtens gøre. Men øh, så derefter så er det, man begynder at bygge enormt mange danske skoler syd for grænsen. Og det er den danske stat, der betaler det, plus en masse, masse, masse danskere, der samler penge ind og penge ind og penge ind og penge ind. Og så er der en mere. Sådan en skibsredder, som i grunden stammer herude fra Ballum. Han har et kæmpestort rederi med nogle lyseblå skibe, der har sådan en hvid stjerne på. Er der nogen, der ved, hvem det er? Ja, ja. Det er en mærsk. Ved I, hvorfor det er en syvtakket stjerne? Det betyder, at man kan arbejde syv dage i ugen. Okay. Derfor er det det. Ej, det er noget, med de syv verdenshav at gøre, tror jeg. Men så, hvis I tager dig i dag og besøger en dansk skole, en dansk børnehave, et dansk forsamlingshus, selvom jeg er i Tyskland, så hejser man da bare Dannebrog. Og det er der ikke noget problem i. Hvis den tyske børnehave her i byen, eller den tyske skole for den sags skyld her i byen, skal have lov til at hejse det tyske flag, så skal de pænt skrive op til politigården i Esbjerg og spørge, om de kan få lov til det. Og det får de også lov til. Men, siger de så op i Esbjerg, I skal lige have en flagstang mere, og den flagstang den skal være højere, og der skal Dannebroge hænge på. Fordi her i Danmark må man kun flage med de nordiske flag, FN-flaget og sådan en blåt et med nogle stjerner på, øh, uden at flage med Dannebrog samtidig. Men det gør ikke noget på den anden side af grænsen. Øh, det den sidste gang, der blev revideret den lov, det var i 1986. Øh. Men det kan sagtens lade sig gøre dernede. Der er der ikke nogen, der har problemer med det. Og de har heller ikke problemer med dernede, og det kan sige, nogen af foregangsmændene for, at det bliver endnu sjovere her i grænseland. det er faktisk kirken. Både på den danske side, og på den tyske side. For det er alle præsterne dernede, de er gået sammen om, sammen med præsterne heroppe, de danske og de tyske præster heroppe, sige, vi skal da gøre noget for, at det kan blive nemmere. Jeg var til konversion i Flensborg sidste år, og når man så skal til konfirmation, så når der kommer onkler og tanter og fætter fra et stort område i Tyskland, så er det ikke dem alle, der er særlig gode til dansk i hvert fald. Så hvad gør man så? Jamen det der, som præsten står og siger, det skal han jo sige på dansk, og det får man så lige sådan en lille på, så man også kan læse det på tysk. Så skal vi til at synge. Så slår vi op i salmebogen, nummer 247. Og der den står på dansk på venstre side og på tysk på højre side. Det er samme melodi. Ik? Så halvdelen af kirken synger salmen på dansk, og den anden halvdel synger den på tysk. Og det lyder fantastisk. Ik? Det gør de også her i byen. Når, når den tyske gods tjeneste, der kan de også sidde og gøre det på samme måde, for de bruger den samme salmebog. Og det er da smart. Øh, så i dag kan man ikke rigtig sige, at vi skal bruge så forfærdeligt meget tid på, at der er noget, der hedder de onde tysker. I husker skal jeg starte med at sige, at jeg har også smidt sten og spøttet efter nogen og så videre. Det er der ingen af mine børn, der nogensinde har prøvet. Og det håber jeg heller ikke, at nogen, der nogensinde kommer til at prøve en gang til. Så det vi bruger masser af tid på i dag, det er for at fortælle, hvor fantastisk godt det fungerer hernede, at det kan lade sig gøre, uden nogen som helst problemer. Og I I har for eksempel mulighed for at blive udvekslingsstudenter i en uge, uden at skulle bekymre jer om, og sådan absolut at skulle kunne et andet sprog. I har muligheden for at komme ned og gå i skole en uge, på en af de 45 danske skoler, der ligger lige herovre på den anden side af grænsen. Det kræver kun én ting. Det er, at I melder jer til det. Og så kræver det også, at den I kommer til at gå i skole sammen med dernede, I flytter i en privat sammenhæng, kommer med hjem og prøver det på jeres skole i en uge senere. Det foregår i ugerne 45-47, det er en november måned. Og det er, jeg vil sige det sådan, det er lidt tysk med sikkerhedsnet. Fordi man kommer til at har I, I har tysk, har I ikke det? Er I også gode til det? Nå. Vil det, så ikke være en for... Vil det så ikke være en fordel, at næste gang, I fik en tysk opgave, så kunne I da lige sende den ned, og så lige få den tjekket ved jeres øh, øh, kammerat nede på den anden side af grænsen, så får I lige tilbage ind i til Tyskland, igen? Det har jeg set mange fjerdeklasses elever, der har undnødt sig af, at de var stadig i fjerde klasse, og så skulle de have tysk i 5. Men øh, I kan gå ind på en hjemmeside, der hedder feriebarn.dk. Og der står med elevudveksling. Ugerne 45-47. Og, og man bliver matchet efter alder og køn. Måske ikke en, der lige så køn. Øh, og ikke mindst interesser. Altså hvis der er nogen, der er fuldstændig vilde med heste, så skal vi til at finde nogen dernede, der er lige så vilde med heste. Og så matcher man dem sådan med hinanden. 45 og 47. Så det bruger vi utrolig meget til. Pludselig, vi laver noget, hvad hedder det, undervisningsmateriale osv. osv. Så det der med at samle penge ind, fordi der er nogen, der er i nød, det gør man ikke mere. Nu er vi blevet så kloge hernede, at vi kan udnytte fordelen ved, at vi har nogen her i Danmark, der er både danske og tyske, og vi har nogle i Tyskland, der er både er danske og tyske. Og så er det altså nemmere at snakke hen over grænsen. Hvis I kører 15 km sydpå her, så ligger der en lille by, der hedder Nibøl. I den by, der, parker, der holder der en helikopter parkeret. Og der var der pludselig nogen heroppe på den anden side, der sagde, at det var faktisk dem fra det tyske mindretal, der sagde, hvorfor kan den helikopter da ikke flyve til Danmark, hvis der sker en ulykke, og den er tættest på? Det var længe inden vi fik lavet i helikopter i Danmark, skal jeg hele at sige. Øh, og selvfølgelig kan den da det. Der er 2500 mennesker, der er blevet reddet af det, og det går meget hurtigere. Og nu har man lavet en aftale op, at hvis der sker en ulykke et eller andet sted, er det en tysk ambulance, der er tættest på, så kommer den og hvis det er en dansk ambulance, der er tættest på, så kommer den. Det er jo et fantastisk samarbejde, det kan man kun få, fordi man kan snakke med hinanden hen over grænsen. Og det er fordi de fleste herop, de kan begge sprog. Så derfor er det, kære venner, verdens mest spændende grænseland. Velkommen til, og tak for det, I lyttede.
1: Sådan sagde Claus-Jørgen Jensen til et af hans mange foredrag på vegne af Grænseforeningen i Tønder. Har du nu lyst til at høre eller læse mere om verdens mest spændende grænseland, som man kalder det, så kan du besøge Grænseforeningens hjemmeside, som faktisk er spækket med god historie, viden, fakta om netop den egen historie. Det kan du gå på vores hjemmeside, efolkeoplysning.dk, blandt andet for at høre et magasinprogram om, hvad vi kan bruge grænselandets erfaringer til i nutiden.
0: Du har netop hørt den elektroniske folkeoplysning. Du finder os på efolkeoplysning.dk og på Facebook under samme navn. Her kan du både finde hele foredrag og journalistisk bearbejdede magasinprogrammer. Det er podcast for arrangementer over hele landet om alt mellem himmel og jord. Det du kan være sikker på er, at det er skarpt, det er relevant og det kan være ny og overraskende viden. Journalist Jan Simen har stået for redigeringer til rettelæggelse og det er Radio Mælkebyen, der har produceret lyden. Togholder på projektet af SLR-tv, mens det er Dansk Folkeoplysning der støtter projektet finansielt.